0: HK ポッドキャストの川井仁です。いかがお過ごしでしょうか第279回目のエピソードは、えー、666についての今まで知らなかった説を話します。<音楽>えー、まあ、新説というわけではないかもしれませんけれども、まあ、えっ、ー、と、これはですね、かなり僕は、正的であり本質的な解釈かなと思ったのでこの新しいですね僕は最近知った666についての解説をしたいと思います。まあ一言で言えばですね666を666ということではなくて6が3つつながっておりそれを掛け算としてですね数えるという。そうするとですね216というふうになるわけですけれどもまあそこから何が見えるのかということなんですねまあその前にですねこれまで僕が聞いてきた666の解説というかですねどんなものがあるかというのを紹介したいと思いますまあ3つあるんですけれどもえっとですね80年代にバーコードが出てきた時にですねこのバーコードのたくさんのこう何ていうんですか、えー、棒が引っ張ってあってその下に数字が書かれています、えー、その両端とですね両端と真ん中に太い、えー、線が書かれてるんですけれどもその下だけ、えー、数字が書かれてないんですねでその書かれてない部分が実は6であって、えー、そしてこの<笑>バーコードというのはです、ね、世界共通となっていて全てがですねこのヨーロッパのブリュッセルで管理されているということ、まあ、復興ローマ帝国とですね、えー、それから現れるそこから現れるであろう反キリストとですね、まあ、そしてその支配がマッチするという、まあ、そういう考えだったんですねでもう一つの説は666というのはゲマトリアであるということです。反キリストのですね、名前をギリシャ語かヘブル語ですね、あの数値化すると、そうすると666になるということなんですね。えー、と、ゲマトリアというのは、あまあ、例えば英語のアルファベット26をですね、A を1、B を2、C を3とかですね、いうふうに、えーまあ、数,数に置き換えるわけです。で、その、まあ、例えばある単語を数値化すると、えーまあ、そ,の数その数字によってですね、まあ、まあ、暗号みたいなもんですね、えー、こうメッセージを、えーまあ、隠しながらですね、えー、見せるとか、まあ、そういうようなことに、えー、スパイは使ったりするわけですけれども、えー、昔からですね使われていることでして特にですね聖書の世界ではあよくよく使われているものでして、えーまあ、その話になるともうすごくなくなってしまうのでやめますけれども、えー、皇帝ネロもうですね、えー、実は666だったということらしいんですけれどねあの、まあ、彼はクリスチャンを迫害してですね、そして殺しまくりましたけれども、まあ、彼の本当に名前は666だったそうです、えー、最近ではですねビル・ゲイツが、えー、WO ですね多分ワールドオーダーでしょうね 2020-06-06-06 というですね特許番号で「ルシフェラーゼ」というですね、まあ、これはこれ自体はですね「えー、ルシフェラーゼ」というものそのものはですね発光酵素、えー、というものらしいんですけれども、まあ、それを使ってですねビル・ゲイツは、えー、体内でですね光ったりする、えー、だけでなくてですね、まあ、インターフェースとして、えーまあコンピューターと人をつなぐみたいなんですねそういう技術を開発したようです。ということですねこれは3つともその 3, まあその3つともがですねまあその聞けばまあその通りだなというふうにも思えるわけですけれどもまあもしかするとどれか1つではなくてですねその3つが3つともが正しくてですね3つえーが重なる時がやってくるのかなとも思うわけですけれどもしかし先々週ですね見た動画でですね、エデン・ミディアという動画チャンネルですけれどもルシアノという人がですね話していたのは666とは 6×6×6 なんだという説ですねはいまああのこの黙示録のですねあ13章の18節というところには「ここに知恵がある資料あるものはその獣の数字を数えなさい」であるえー、その数字は人間を指している。からででああるるそそのの数数字字はは人間を指している人間が作られたのは、まあえー、創世記でいうとですね、えー、6日目なんですけれども、まあ、それを6として、えー、言ってるのか、えー、ちょっと分かりませんけれどもそういうことなのかもしれませんが、まあ、創世記を見るとですね本当にいろいろな鍵が隠されているので本当に調べてみると、えー、面白い。ものがありますでそしてまたですね、えー、その人間を指しているということだけでなくて種類あるものはその,数、えー、その獣の数字を数えなさい、えー、数えなさいと言ってんですねで数える、えーまあ、その666を数えろというふうに言ってるんですねでその666と3つ数字が並んでいるとすると666とも読めるわけですけれども独立したですねその6と6と6というふうに並んでいる場合ですねその場合は世界共通でそれは掛け算を意味するんですねだからそれを掛け算してみると216になるわけですでまあ聖書の中でですね数字が出てくる時というのはですね何かを示唆するものがあるんですねそしてまた桁数もですねさまあ、様々なんですけれど例えば、えー、聖書の中ではですね40という数字は結構試練とかですね苦しみを指すことがあるんですけれど、まあ、それはですね40日だったり40年だったりあるいは400年だったりするわけですね。まあ、ということでですねこの216という数字も、えー、2160と年、えー、という可能性もあるわけですね。でここでですね天文学の話をちょっとしないといけないんですけれども、えーとまあ、僕は全然あの天文学知らない人間ですけれど、えー、最初にですね天文学と先生術との違いを話す必要もあってですね、えー、天文学というのはですねそもそもお創世紀の創造の4日目にですね神様が月干し太陽を作りましたそしてそれらによってですね日や月や年をやあ日や月や、えー、と季節をです、ね、知るためにと書かれてるんですねちょっと読みますね、えー、と創世紀の4章の14節神は仰せられた光るものが天の大空にあって昼と夜と区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のためにあれと書かれてですね。えー、なので、その時計がなかった時代というのはですね、やはり天体を見てそれらを知っていたということなんですよね。だからその天文学というのは何らその罪でもないし悪くもないですね。しかし、えー、先生術というのはですね新明紀四章の19節にまた天に目を上げて火、えー、月星天の万象を見るとき見せられてそれを拝みそれらに使えないようにしなさいそれらのものはあなたの神主が全天下の国々のために分け与えられたものであるというふうにですね、まあ、その天体というものは我々のために与えられているものだということなんですね。えー、その美しさに魅せられてですね、えー、心を奪われてそれらを拝まないようにしなさい、えー、そういったものによってですねその占いをしないようにということですね、まあ、他の歌所にもありますけれども、えーまあ、このようにですねその季節や、えー、年、えー、などを知るための天文学というのとですね、えー、そこからあーそれらと交信するというかですねあの、まあ、星えーまあ、これもちょっと長い説明なので避けたいと思いますけれども、まあ、悪魔もですね、まあ、あの星にたてら例えられたりするのでそういうものに見せられてですねそういうものと交信するということはいけないんですねだからここはしっかりと区別しなければいけないんですけれどもとにかく昔の人はですね季節や時代をを知るたために星座を用いたわけです実際聖書の中にはですね、えー、星座も出てきます。だからこそイエス様が生まれる時ですね、えー、東方の賢者たちはその救い主イエス様の誕生をですね計算することができたわけです。えー、星を見てですすすね、えー、計算することがでできたわけですで実際にあのユダヤ教のシナゴグというです、ね、その<笑>集会所があるんですけれどもマザロトというですね十二、まあ、星座の時計みたいなものがあるんですけれども。まあそれによって、えー、季節だか、えー、時代だかをですね、えー、見分けるという、えー、ことだったらしいんですけれどもでこの動画でルセアンさんはですねそのイエス様の誕生を知る方法もですね、えー、説明してるんですけれども、まあ、それもまた素晴らしい説明で,すでして、えーえー、創世紀にですねえー、書かれていることを引き合いにしてですね、まあ、解き明かしているんですけれどもそれはちょっと創世記をよく知らないとわからないのでちょっとょ今日は省きたいと思います、まあ、とにかくですね<笑>イエス様が生まれた時代というのはちょうど魚座の時代だということなんですね、まあ、ちょっと日本だとわからないんですけれどもアメリカに行くとですねアメリカに住んでいると、まあ、クリスチャンはあの魚のマークをですね、えー、車に貼ったりしてるんですね魚はイエス様のシンボルなんですよ。でそれでその魚座の時代というのはですねイエス様の時代というのはいつ終わるのかというとですね2160年らしいんですね。えス様が生まれた時というのがちょうどその魚座の時代が始まる時そしてイエス様の時時代のの終わる時といううがちょうど2160年後なんで実は、ねまあ、イエス様が生まれたと同時に、えー、まあ西暦1年と数えますので、まあ、実際は4年ぐらいですね、えー、誤差があって、えー、実は西暦が始まる BC ですね4年に生まれたということらしいんですけれども。まあ4年ぐらいの誤差はいいとして、つまり今はですね、イエス様の時代の終わりに差し掛かっている時代であると言えるわけです。だからこそその前兆が見えているのだというふうにですね、説明してるんですね。もう最後はもうぐしゃぐしゃな状態になる。しかし今はもうその前兆が出てきているということなんですね。興味深いのはここからで、あの、ユバル・ハラリいますね、えー、WEF のですね顧問をしている、えー、ゲイのハラリですけれども、まあ、彼がですね、よく言ってますね、我々の世代が最後のホームサピエンスだと、はい、よく言ってますね。で今後人類は進化を遂げてトランスヒューマンとなり100年から200年後にはポストヒューマニズムの時代がやってくるそして、えー、トランスヒューマンが地球を支配するんだとですねそういうことを言ってるんですね、まあ、ということは今から100年ということはですねちょうどイエス様の時代の魚、まあ、座の時代の終わりにこの地上はですね、ハイブリッド人間であふれるということなんですね。はい。で、イエス様は、世の終わりはですね、ノアの日のようだと、えー、と、言ったんですね。で、ノアの時はどうだったでしょうか。えー、人間とですね、打天使のハイブリッドであるネフィリム、巨人がですね、地上に増えて、そしてですね暴虐と氷乱とですねもうめちゃめちゃな状態になってですね彼らに支配されてしまったんですねで神様の創造である人間の種というものですね、まあ、遺伝子をですね改変して悪魔のものを落としてしまったわけですねそしてそれと同じことがこれから起こるというわけですそして同じく地上に裁きが下されえー、まあノアの時代はノアの家族以外みんな死んだわけですねまあこれからあトランスヒューマンがですね始まって、まあ、それがどんどん増えていくようになってですね最終的にはそれは大多数となってしまうというわけですまあそれがですねおそらく666を打った人たちじゃないかなとえまあ他にもですねいるかもしれませんけれどえラボで生まれた人たちとかですねいるかもしれませんまあノアはえ箱舟を作る間ですねみんなにこう警告したはずなんですねえしかし誰も信じませんでしたえそれで裁きにあって死んでしまったわけです実はですね他にも善人がいたんですねえ絵のクという人ですあの絵の具書の絵の具です漱石、えー、にはですね神と共に歩んだ彼は、えー、洪水の起こる前にです,ですね神様に引き上げられたと書かれています、まあ、実はですねこれは騎居の雛形とか、まあ、余計とかですね言われているんですね、まあ、裁,き裁きが来る前に救われるる人たちがいるといととうことなんですねそしてノアの家族のように裁きを通って救われる人たちもいるわけですね。このように創世紀にはですね予言ならぬ余計というものがですね多く見られるわけです。これは後から起こることのですね雛形なわけですね。でもしルシアノさんの説が正しいとしたら今の時代はどうなんでしょうかまあ最初に話したようにですね今の時代ですらこうすでにですね聖書表言の成就をこう見るのに十分可能な状態だと思うわけです、まあ、僕は思うにはですね神様は最後の忍耐と憐れみを持って今後起こることの全てをですねこう見せているんじゃないかなとまあそう思うわけですそれを見て聖書の通りじゃないかと本当に神はいるんだとキリストの救いを受けなければいけないとですね信じるために見せてくださっているんだと僕は考えていますそしてまたクリシャンたちが悪と戦って悪の支配をですね引き止めているわけですイエスも言いました「あなた方は世の光地の主です」と言いまし師塩はですね鎖の止めの役目を果たしますこの地が腐り切ってしまわぬようにその役目を果たしているわけですしかし見るは見る、えー、見るは見るがあ聞かあ信,信じなくてですね聞くには聞くけれども聞こえない人が多いわけですそして詐欺への誘惑に騙されてですね喜んで悪魔に仕えるものとなってしまうようになるわけですね。あなたは死なないよ。神のようになれる。とですねトランスヒューマーになることがいかにも素晴らしい進化であると、まあ、吹き込まれて受け入れてしまうわけです。それはまさしくですねエデンの園でイブが騙された時と同じフレーズなわけです。このように聖書の中にはですね何をすべきか何をすべきでないかというヒントがですねたくさん書かれていますこれを読み取るというのはですね結構難しくて聖書を研究する必要があるんですねたくさんの学びができるわけですしかしこと救いとかですね天国に行くものとされる天国人とされる神の子供とされるというのはですね、シンプルなわけです。聖書の難しい研究というのはですね、必須ではないんですね。イエス様があなたの罪を背負って十字架で死んでくださって、葬られて、3日目によみがえってくださったことを信じて、イエス様をあなたの人生の主人としてですね、歩めば良いわけです。それだけです。はいえー、いかがでしたでしょうかあということでですね666、まあの斬新な、えー、解説を今日はしたわけですけれども、まあ、いつものように最後にお祈りしたいと思います、えー、天皇とさまありがとうございます今日もまたあ週末の話をシェアできて感謝しますどうか聞いてくださったお一人お一人の上に神様からの悟しを受け取ることができますようにお願いしますそしてイエスこそ私の救い主であると信じ告白することができますように感謝してイエス様の皆によってお祈りしますアメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう